0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Hashtag Happy, deinem neuen Schwangerschaftspodcast für eine glückliche und entspannte Kugelzeit. Hallo zusammen und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Hashtag Happy, eurem Schwangerschaftspodcast. Heute wieder mit einem spannenden Interviewpartner zu einem, wie ich finde und erfahren musste, sehr, sehr, sehr komplexen Thema. Und nein, heute geht es noch nicht um die Babyschale, sondern heute geht es um das ganze Thema Elterngeld und die ganze Bürokratie rund um, ja... Das Eltern werden und äh, die Finanzen da drumherum. Und weil das so ein vollgepacktes Thema ist und weil es da so, so viel zu erzählen gibt, gibt es dazu eine Doppelfolge. Wie sich das aufteilt, erzähle ich oder beziehungsweise wir euch gleich. Aber jetzt möchte ich euch erstmal meinen Interviewpartner heute vorstellen, den Felix Böhme von Einfach Elterngeld. Ja, was sage ich? Ich vorstellen. Das kann er doch eigentlich viel besser selbst. Hallo Felix.
1: Ja, hallo Sandra. Ganz vielen Dank, dass ich heute hier bei Hashtag Happy Podcast mit dabei sein kann. Ähm, ja, mein Name ist Felix Böhme. Ich komme aus Dresden, bin auch dort geboren, im schönen Osten der Republik sozusagen. Und ja, äh, warum Elterngeld? Es ist so, vor einigen Jahren bin ich das erste Mal Vater geworden. Ja, mittlerweile habe ich tatsächlich vier Kinder. Äh, wow! <lacht> tatsächlich ein bisschen ein Experte, ja. Und äh, beim ersten Kind äh, habe ich mich mit dieser Thematik auseinandersetzen müssen und dachte, als jemand, der so aus der Richtung öffentlichen Verwaltung kommt, dass ich mich doch ganz gut mit Formularblättern und Regularien auskenne. Wurde dann aber wirklich derbe enttäuscht, ist die Elterngeldstelle hatte Rückfragen zu unserem Antrag und es kamen ganz andere Zahlen raus, als die ich erwartet habe, ausgehend von dem Elterngeldrechner, den er ja das Familienministerium zur Verfügung gestellt hat. Es war einfach frustrierend für jemanden, der so, ich sag mal, planerisch aktiv ist, so wie ich. Und ja, das sollte dann bei dem nächsten Kind nicht mehr so sein. Und da habe ich mich ein bisschen da ja, reingearbeitet. Und diese Expertise, die ist, ich sag mal, so stark gewachsen, dass wir jetzt tatsächlich die Einfach Elterngeld GmbH mittlerweile haben bundesweit die erste und auch einmalige Elterngeld-Beratungssoftware entwickelt haben und ja wir helfen ganz vielen Eltern mit unserer Internetplattform einfach-elterngeld.de rund um diese Themen also wir haben Blogbeiträge Artikel YouTube-Videos Elterngeld-Online-Kurs die Software eben also ja und auch einen kostenfreien Elterngeld-Rechner natürlich um den Eltern, den Betroffenen hier wirklich bestmögliches Werkzeugmaterial an die Hand zu geben. Möglichst auch so, dass man ja das alles versteht und das Beste rausholt. <lacht> genau. Ja,
0: genau. Und das kann ich auch nur bestätigen, denn auch wir haben uns verzweifelt an den Felix gewendet, äh, mhm. weil, ja, ich möchte mal sagen, gut, also im Gegensatz zu dir liegt mir sowas definitiv schon mal nicht. Ich habe sicherlich andere Stärken, aber sowas gehört nicht dazu und habe da mit meinem Mann vorher versucht, ähm, ja, wir haben doch versucht, durchzusteigen und irgendwann haben wir gesagt, nee, komm, das hat keinen Sinn, das ist verschenkte Lebenszeit. Mhm. Ich glaube, wir so. Ja, genau. Wir lassen uns lieber helfen und uns wurde bei dir äh, super geholfen. Und von daher, ja, aus dieser Intention ist im Prinzip unser gemeinsamer Podcast entstanden, da ich gedacht habe, wenn, äh, dann können wir das doch zusammen machen. Und deswegen freue ich mich heute unheimlich, dass das geklappt hat. Aber... Es gibt so, so viel zu sagen zu dem Thema, das haben wir auch bei der Vorbereitung gemerkt und deswegen haben wir gedacht, damit wir euch nicht völlig überladen an Informationen oder dieser Pod oder diese Podcast-Folge zweieinhalb Stunden geht, dass wir das Ganze splitten. Und zwar wird heute so um die ganze Abgrenzung Elterngeld, Elternzeit, äh, Mutterschaftsgeld, Bemessungszeitraum, Bemessungsgrundlage, also so um wir haben es so ein bisschen als Basics oder Grundlagen betitelt, ähm, einfach darum gehen, dass man so die Unterschiede des Ganzen versteht und dann nächste Woche ähm, wird es halt noch mal ein bisschen spezifischer, alles noch mal rund um den Bezugszeitraum, denn die Unterschiede zwischen dem Basiselterngeld und dem Elterngeld Plus, den Einfluss auf das Mutterschaftsgeld, ähm, was gibt es für Dazuverdienstmöglichkeiten, ähm, was sind diese Partnerschaftsbonusmonate und halt auch noch mal ein paar spezielle Fälle sowie steuerliche Auswirkungen. Also ihr merkt, es ist <lacht> ganze Menge Input, genau. Ähm, der Felix wird sich auch sehr, sehr bemühen, hat er mir eben gerade noch versprochen, dass, er, dass wir das so verständlich wie möglich machen. Und ich werde mir auch Mühe geben, wenn wir abweichen in Fachchinesisch, dass ich Ihnen darauf hinweise. Und als Goodie obendrauf haben wir uns überlegt, weil natürlich werden wir wahrscheinlich nicht jede Frage beantworten können. Und genau deswegen haben wir uns überlegt, dass ihr sowohl diese Woche als auch nächste Woche mir all eure Fragen, die offen geblieben sind, schicken könnt. Entweder auf Instagram über Hashtag Happy Podcast alles zusammengeschrieben oder über das Kontaktformular auf meiner Website www.hashtag-happy.com und dann gehen der Felix und ich am 31.07. um... Ach, die Zeit haben wir noch gar nicht festgelegt. Sagen wir mal 19.30 Uhr. Ja. Ähm, ansonsten, wenn sich das ändert, äh, gebe ich euch dann nochmal Bescheid. Gehen wir live auf Instagram und beantworten eure Fragen. Weil natürlich das Beantworten der Fragen vielleicht ein bisschen komplexer ist. Wäre super, wenn ihr uns die Fragen einfach schon vorher schickt. Und dann ähm, kann der Felix sich da ein bisschen drauf vorbereiten und vielleicht die ein oder anderen Fragen auch schon äh, bündeln, falls ja ähnliche Fragen dort kommen. Also, ihr habt ein Date mit uns am 31.07., um... 19.30 Uhr und wir versuchen diese und nächste Woche aber schon so viel wie möglich zu beantworten. Wie immer werde ich mir Mühe geben, das Wichtigste in einem PDF zusammenzufassen. Ich weiß nicht, ob das diese Woche und nächste Woche auf einer Seite ausreicht, da bin ich mir nicht so sicher, aber wenn ihr das haben wollt, dann meldet euch für den Newsletter an. Auch da habt ihr den Link bei Instagram, Hashtag Happy in meiner Bio. Oder auf der Website oder auch nochmal in den Shownotes hier verlinkt. Auch den Link zu der Felix seiner Seite, ähm, einfach Elterngeld, verlinke ich euch auch nochmal in der Folgenbeschreibung und in den Shownotes. Ja, ich glaube, jetzt haben wir alles äh, so weit darum gesagt, dass wir dann starten können, würde ich sagen. Ich habe hier auf meinem Zettel, dass wir so mit den Basics starten, dass wir einmal abgrenzen, Elterngeld, Elternzeit, Kindergeld, Mutterschaftsgeld.
1: Hm. Genau, was? also da, da kann ich sehr was? gut anfangen, ja. ja. <lacht> genau, es ist vielleicht äh, grundsätzlich ganz gut zu verstehen, dass es in Deutschland verschiedene Familienleistungen gibt oder Förderungsleistungen, wie der Staat praktisch Familien hier unterstützt. Da muss man auch sagen, im weltweiten Vergleich ist da Deutschland wirklich ganz oben mit dabei an Möglichkeiten und finanzieller Unterstützung. Auch wenn das Geld manchmal dann knapp wird in der Elternzeit, sollte man das trotzdem nicht vergessen. Gerade wenn man vielleicht Freunde, Bekannte im Ausland hat, die staunen dann manchmal nicht schlecht, was Deutschland hier in die Hand nimmt, um Familien zu unterstützen. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Es geht um deutsche Familienleistungen. Und die drei größten und bekanntesten sind hier wohl tatsächlich das Kindergeld, Elterngeld und Mutterschaftsgeld. Das würde ich einfach mal ganz kurz erklären. Ein Abriss, mhm. was das eigentlich ist. Ähm, Elterngeld, da habe ich mir eine eigene ähm, Definition praktisch erarbeitet. Also das, keine Ahnung, findet man bestimmt auch irgendwo anders so. <lacht> Aber ich sage mal, Elterngeld ist eine staatliche Sozialleistung, die ähm, einen Einkommensverlust nach der Geburt ähm, zum Teil ausgleicht. Ja, also man betreut sein eigenes Kind, seine Kinder und hat nicht mehr die Möglichkeit, Erwerbseinkommen zu generieren. Und in, diesen, in dieser Erwerbslücke, in diesen Erwerbsbedarf springt eben die Sozialleistung Elterngeld. Man kann das auch vergleichen mit ALG1 oder Krankengeld. Das finde ich eigentlich immer ein gutes Bild als Vergleich. Man ist praktisch erwerbstätig, ein Lebensereignis tritt ein, beim Elterngeld eben die Kindsgeburt, bei Arbeitslosengeld 1 eben die Arbeitslosigkeit. Und in, aufgrund dieses Lebensereignisses gibt es einen finanziellen Notbedarf, wie auch immer. Und da springt praktisch der Staat mit Sozialleistungen ein. Ja, das ist das Elterngeld, würde ich mhm. jetzt als Definition sagen. Ja, ich glaube, das, 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 das schauen wir uns auch jetzt noch im Verlauf des Podcasts sehr detailliert an, wie hoch das ist und wie man das beantragen kann. Kommen wir vielleicht noch zu den anderen ähm, mhm. Familienleistungen. Da wäre auf jeden Fall das Kindergeld als eigentlich die bekannteste wahrscheinlich zu erwähnen. Kindergeld ist praktisch die steuerliche Seite, wie Deutschland Familien unterstützt. Man nennt es auch den Familienleistungsausgleich im Einkommenssteuerrecht. Wer praktisch in Deutschland wohnt und hier auch einkommenssteuerpflichtig ist, was eigentlich alle sind, die hier einen Wohnsitz haben, die bekommen für jedes unter 18-jährige Kind, teilweise geht es auch bis 25 Jahre, hier, das ich wollte gerade sagen,
0: ne? da kann ich mich genau. nämlich selber noch daran erinnern, äh, hm. während der Studienzeit, dass es da jedes, äh, jedes Jahr darum ging, dass die Einkommensverhältnisse hm. nicht so hoch sein dürfen damit das Kindergleich ja. kind
1: kommt. Ja, das ist tatsächlich, äh, ich glaube, ich, also ich bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher, ob diese Einkommensgrenzen, ob die es überhaupt noch gibt. Ich bilde mir ein, die wurden irgendwie abgeschafft. Da bin ich mir aber gerade nicht 100 sicher. Ähm, auf jeden Fall gibt es Möglichkeiten, wenn man studiert, ähm, wenn man sogar bis zu 20 Wochenstunden erwerbstätig ist, ähm, ja, oder arbeitssuchend ist, Ausbildungsplatzsuchend Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass man auch über das 18 Jahre hinaus das Kindergeld noch bekommt. Genau, das sind aktuell 204 Euro. Dieses Jahr für jedes Kind in 2020 Kindergeld berechtigt, bekommt man auch den sogenannten Kinderbonus. Das ist praktisch aufgrund der
0: Corona-Krise
1: hm. bekommt man im September und Oktober hier 150 Euro ähm, extra Kindergeld sozusagen. Wenn jetzt das, das gilt aber Beispiel, nur für Kinder, die in diesem Jahr geboren sind. Für jedes Kind, was in 2020 Kindergeld berechtigt ist. Also okay. wenn es jetzt zum Beispiel 19 geboren ist, hat man ja auch in 2020 Kindergeld Anspruch. Genau. genau. Wenn jetzt das Kind zum Beispiel erst im Dezember 2020 geboren wird, dann wird wahrscheinlich ähm, dieser Bonus mit der ersten Kindergeldzahlung ausgezahlt. Das ist noch nicht, das ist noch nicht so 100 Prozent ganz klar, aber ich nehme an, dass das so umgesetzt wird. Genau. Mhm. Und die steuerliche Seite des Kindergelds insofern, als dass, wenn man die Einkommenssteuererklärung am Ende des Jahres, also für das vorangegangene Jahr, einreicht, dann reicht man auch die Anlage Kind mit ein. Und in dieser Anlage Kind beantragt man, ob man das will oder nicht, eine sogenannte günstige Prüfung. Und das Finanzamt prüft, was ist für die Familie finanziell besser gewesen. Der Bezug des Kindergeldes von 204 Euro im Monat oder die Berücksichtigung der Kinderfreibeträge von ungefähr 8.000 Euro jetzt im Jahr. Er prüft praktisch das Finanzamt, was ist besser für die Familie, steuerlich gesehen, was bringt mehr und das bekommen die dann auch. Also das heißt, Familien mit einem sehr hohen Einkommen, bei denen lohnt sich die Berücksichtigung der Kinderfreibeträge nämlich so viel mehr, dass der Betrag praktisch höher ist als das Kindergeld. Dann zahlen die tatsächlich ihr Kindergeld zurück im Steuerbescheid. Genau, wissen auch die wenigsten, das findet man dann auch im, im äh, Steuerbescheid unten drin in diesen Erläuterungstexten, was dann entsprechend besser war.
0: Ja, das stimmt, das wissen in, das wissen in der Tat äh, die, die wenigsten. Das war uns auch nicht so hundertprozentig ähm, klar, bis wir darüber hm. gesprochen haben. Die Frage ist, also sprich, wenn man das äh, direkt mit Geburt beantragt, kann es sein, dass man rückwirkend, wenn man diese günstige Prüfung macht, das halt auch zurückzahlen muss, richtig?
1: Naja, man kriegt das nicht wirklich mit. Also das passiert im Steuerbescheid. Ich, ich mache mal ah, okay. ein Beispiel. Sagen wir mal, ähm, man hat ein versteuerndes Einkommen, von 100.000 Euro, ja, mhm. und ähm, man hat, ich sage jetzt mal vereinfacht, 2.000 Euro Kindergeld bekommen, ja, das ist nicht ganz korrekt, also hier bitte nicht mhm. festnageln. So, und jetzt prüft das Finanzamt mit dem Kinderfreibetrag hätte man nur 92.000 Euro zu versteuerndes Einkommen. Wie viel Steuer müsste man denn da zahlen? Da vergleicht man das praktisch? Wie viel müsste man bei 100.000, wie viel bei 92.000 bezahlen? Und wenn die Differenz bei 92.000 größer ist als die 2.000 Euro Kindergeld, dann bekommt man praktisch das verrechnet. Also mhm. ich mache ein Beispiel. Mit den 100.000 Euro, sage ich mal, muss man jetzt auch wieder vereinfacht 30.000 Euro Steuern zahlen. Bei 92.000 mhm. nur, nur ähm, 27.500. Das heißt, die Steuersparnis mhm. sind 2.500 Euro. Das heißt, der Kinderfreibetrag wäre in dem Beispiel günstiger, als das gezahlte Kindergeld von 2.000 Euro. Ne? 2.500 ja. Euro ist mehr ja. als 2.000 Euro. Das heißt, man bekommt hier eine Steuererstattung von 500 Euro anstatt 2.500, weil man hat ja schon 2.000 Euro Kindergeld bekommen. So funktioniert das ungefähr. Also man zahlt das Kindergeld de facto im Steuerbescheid zurück, aber da überweist man jetzt nicht irgendwas an die äh, Familienkasse oder Kasse
0: so. zurück, sondern das genau. macht, wird dann halt äh, im Prinzip ja, im Hintergrund im, äh, intern verrechnet.
1: Ganz genau. Und so relevant ist das jetzt auch nicht wirklich für die Eltern zu wissen, weil das passiert einfach im Nachgang jedes Jahr, ganz unabhängig, wie man gearbeitet hat und man bekommt immer die bessere Variante ne? und man muss eben nichts zurückzahlen und auch egal, wie das Ergebnis der günstiger Prüfung aussah, man bekommt trotzdem das Kindergeld immer gezahlt. Also wer jetzt die Kinderfreibeträge für die das vielleicht günstiger ist, die bekommen trotzdem weiterhin ihr Kindergeld gezahlt, weil das wird praktisch immer nur rückwirkend geprüft. Also die Steuerermäßigung oder diese Steuerbegünstigung, die bekommt man sozusagen nur, wenn man die Steuererklärung einreicht und dort mhm. praktisch das Finanzamt das überprüft, genau. Ah, super. Ja, deswegen, Kindergeld ist praktisch die steuerliche Seite, wie Deutschland Familien unterstützt. Mit aktuell mhm. eben diesen 204 Euro. Ab mehreren Kindern wird es dann auch äh, stellenweise mehr. Die genauen Zahlen müsste ich jetzt auch nachschauen. Das ja, sind aber nicht wirklich. so viel, immer nur ein paar Euro mehr. Genau. Richtig. Mhm. Ja, und dann gibt es noch das Mutterschaftsgeld. Das ist auch eigentlich ein Riesenthema. Ähm, es gibt halt das Mutterschutzgesetz in Deutschland. Und das regelt, dass ähm, schwangere Frauen ähm, während der Schutzfristen vor und nach der Geburt, das, das nennt man auch Mutterschutzfristen, diese sechs Wochen vor der Entbindung und acht Wochen nach der Entbindung, dass sie praktisch einen Lohnausgleich bekommen und der wird in der Regel von zwei Stellen gezahlt. Man bekommt 13 Euro von der Krankenkasse in diesen 14 Wochen und den Rest zum vorgeburtlichen, vormutterschutzlichen Lohn zahlt der Arbeitgeber. Es ist auch eine komplexe Berechnung. Der nimmt dann die letzten drei Gehaltsmitteilungen vor Beginn des Mutterschutzes, mhm. nimmt dort wiederum das gesetzliche Netto, aber hier wird auch wieder nicht alles reingezählt, leider. Ähm, ja, äh, und von dies, diesen Werte addiert er dann, teilt sie durch 90, um einen durchschnittlichen, das nennt man dann kalendertägliches Nettoarbeitsentgelt zu bekommen. Mhm. Von dem zieht er dann die 13 Euro der Krankenkasse ab. Und das ist dann der tägliche Wert, den dann die Mutter monatlich wahrscheinlich ausgezahlt bekommt. Ne? Genau. Für die Zeit des Mutterschutzes. Dann gibt es aber auch noch andere Konstellationen, wie zum Beispiel Selbstständige. Die müssen halt schauen, ob sie in ihrer freiwilligen Krankenversicherung den Krankengeldtarif drin haben oder eben Privatversicherte, ob sie das Krankentagegeldversicherung, die Krankentagegeldversicherung abgeschlossen haben, um hier während der Schutzfristen auch Gelder zu erhalten. Einige bekommen gar kein Mutterschaftsgeld, zum Beispiel Familienversicherte. Das sind dann eher die Studenten. Das ist dann okay. auch ein bisschen schwierig manchmal. Ja, aber der Regelfall, die ganz normalen Angestellten bekommen eben das Mutterschaftsgeld aus diesen zwei Quellen, Krankenkasse und Arbeitgeber, wobei der Arbeitgeber wiederum das von der Krankenkasse auch wieder zurückbekommt, den, den Zuschuss. Es ist ein bisschen kompliziert, aber das ist rechtshistorisch so gewachsen. Das ist der aktuelle Stand und ja, so funktioniert das. Und der wird aber auch in aller Regel korrekt berechnet. Also hier haben wir nur ganz selten Probleme. Aber wenn es da Probleme gibt, dann ist es auch meistens sehr relevant, weil das sind dann wirklich größere Beträge, weil es mhm. dreieinhalb Monatslöhne sind letzten Endes, um die es dann ja. geht in diesen 14 Wochen. Hm.
0: Okay, ich glaube, da ist auch nochmal ganz spannend zu wissen, dass das, dass das Geld auch von zwei verschiedenen Stellen kommt.
1: Oh ja, absolut. Und,
0: und dass äh, vor allem, dass man das Mutterschaftsgeld auch bei der Krankenkasse selber beantragen
1: muss. Das ist glücklicherweise relativ unkompliziert. Die meisten Krankenkassen haben so einen Online-Mitglieder-Login. Das würde ich jeder Mutter hier empfehlen, das zu machen, weil da geht das sehr einfach. Da klickt man sich nur ganz schnell durch. Die Daten sind meistens schon vorausgefüllt und dann muss man nur diese ähm, Bescheinigung über den voraussichtlichen Entbindungstermin vom Frauenarzt hochladen und dann bekommt man schon diese 546 Euro Vorauszahlung für die ersten sechs Wochen ganz schnell und unkompliziert ausgezahlt und dann muss man nach der Entbindung nur sich nochmal da anmelden und die Geburtsurkunde in Kopie hochladen und dann wird auch der Rest schon ausgezahlt. Das ist mittlerweile sehr ja, einfach sehr und unproblematisch. Gemacht, ja. Das stimmt. Es gibt aber auch Krankenkassen, die sind noch nicht so modern. Also da gibt es auch noch dann seitenweise Anträge, wo ich dann manchmal nicht verstehe, warum äh, brauchen die jetzt all diese Grundinfos, die die eh schon haben, jetzt hier nochmal. Ne? Aber die meisten großen, äh, da geht das wirklich sehr unkompliziert und schnell Genau, aber diese, dass man das aus zwei Quellen bekommt, ist wirklich absolut verwirrend. Also wir erleben das immer wieder, dass die Mütter oder auch Väter da nicht mehr durchsehen. Man bekommt halt das von der Krankenkasse nur in zwei Tranchen: die 546 mhm. Euro und dann die 700 und zerquetschte, je nachdem, wie, wann das Kind im Vergleich zum errechneten termin kam. Da kann es ja nochmal Abweichungen geben zu der tatsächlichen Dauer des Mutterschutzes. Mhm. Also man bekommt nur zweimal Geld von der Krankenkasse, aber halt für diese dreieinhalb Monate. Ja? Und dann bekommt man aber vom Arbeitgeber den Teil, was ja aber gekürzt ist um die täglich 13 Euro, ne? also weniger als sonst hm. vom Arbeitgeber immer zum Monatsende oder wann auch immer der die Löhne zahlt. Ne? Das heißt, man bekommt vom Arbeitgeber weniger als normal, weil man ja von der Krankenkasse schon was bekommen hat. Und dann wird es richtig kompliziert, wenn dann die erste Elterngeldzahlung kommt, die dann aber noch anteilig gekürzt wurde wegen des anrechenbaren Mutterschaftsgeldes. Und da ist ganz oft die Verwirrung groß weil unterm Strich man netto nicht so viel hatte wie vorher, weil man dann irgendeine Komponente vergessen hat, eben die zweite Tranche des Mutterschaftsgeldes zum Beispiel. Also Mit der da zu rechnen, ja. Ja, da gibt es einfach immer wieder Nachfragen. Und es bietet sich einfach an, hier in dieser Phase da ganz vorsichtig zu sein, was es, also wenn man eh knapp ist, sage ich mal, da einfach zu gucken, okay, ich gebe das jetzt nicht gleich alles sofort irgendwie aus, sondern mache äh, hier ganz piano, damit ich eben hm. dann nicht überwältigt bin, weil es vielleicht doch weniger ist, als ich vielleicht gerechnet habe. Ne? Ja,
0: aber ja, genau. Auch deswegen
1: bietet sich es an, sich vorher genau zu informieren, mit wie viel kann ich rechnen, damit man dann eben nicht überrascht ist. Ja? Also Richtig ich bin selber... Krassig. Ich bin selber überrascht, wie viele Eltern da so unbedarft rangehen und sagen, ja, das, das wird schon irgendwie passen. Und dann hätte man hat man so viele Optimierungsmöglichkeiten auch irgendwie links liegen gelassen, weil man sich damit ja. einfach nicht beschäftigt hat. Aber es ist auch eine Typfrage letzten Endes. Genau. Ja,
0: natürlich. Ne? Also das liegt ja auch am Ende nicht jedem, ne? sich da so extrem ja, absolut. reinzufuchsen. Und, äh, absolut. Ja. Und,
1: die, und die, der Weg zu dem berechneten Elterngeld ist ja auch kein einfacher, weil, Deswegen. ja, dass, ob man da schon die richtigen Werte wiederum in den Rechner eingeht, das ist auch schon eine Herausforderung, ja. leider. <lacht> genau. Aber ich glaube,
0: das ist ganz gut zu wissen. Versucht da wirklich äh, zu schauen, ähm, von wo kommt wann was her. Und mhm. wenn ich dich richtig verstanden habe, ist auch nochmal ganz wichtig, ähm, bei, wenn man privat versichert ist, da halt auch mhm. nochmal bei der Krankenkasse sich zu informieren, was es da mhm. halt äh, dann für Möglichkeiten, für Möglichkeiten gibt.
1: Ja, es es, da das ist halt wirklich ein Nameprogramm, das ist privat vereinbart mit der Krankenkasse individuell. Da gibt es keine, kein gesetzlich kein Gesetz drumherum, hm. welche Leistungen die Krankenkasse anbieten muss, sondern man wählt das letzten Endes wirklich aus zu Beginn, wenn man sich privat krankenversichert, welche Leistungen eben die Krankenkasse tragen soll. Und wenn man da keine sogenannte Krankentagegeldversicherung mit abgeschlossen hat, die ist dann natürlich auch in den Beiträgen mit drin, mhm. das heißt, die Beiträge sind auch teurer, dann ähm, hat man eben sowas in aller Regel dann nicht und ja, das, da muss man sich halt klar sein, vielleicht, wenn man halt gerade wechselt oder reinkommt in die private Krankenversicherung, dass man sich überlegt, okay, besteht die Möglichkeit, dass wir irgendwann in den nächsten Jahren schwanger werden und im Hinblick darauf halt zu prüfen, okay, lohnen sich die Mehrbeträge, die ich jetzt zahle, auf das zu erwartende ähm, Krankentagegeld? Muss ja nicht sein, ne? es kann auch sein, dass man sagt, die Beiträge, die sind dann so viel teurer. Lieber spare ich jeden Monat bei den Beiträgen, als dass ich genau. dann für diese 14 Wochen das Krankentagegeld bekomme. Das Richtig. muss man individuell sich anschauen und da auch den Versicherungsberater das entscheiden lassen. Das ist nicht so mein, mein Spezialgebiet.
0: Nein, um Gottes willen. <lacht> ja. Aber ich glaube, es ist einfach nur ganz wichtig zu wissen, wer jetzt halt nicht gesetzlich Fall, ja. versichert ist, informiert euch da und schaut. Mhm. Und gegebenenfalls habt ihr das ja auch dann schon im Vorwege gemacht. Ich meine, mhm. wenn man meist privat versichert ist oder vielleicht viele Selbstständige, ist ja auch die Frage, wie mhm. realistisch ist das, wenn man denn da wochenlang, monatelang einfach den Stift fallen lässt und gar nichts macht, das ist ja dann meist auch gar ja. nicht so einfach, von daher. Genau. Ja. Ähm, das sind ja, ja dann auch nochmal andere Gegebenheiten ne? und mhm. äh, alles mhm. kann man dann leider auch nicht abdecken. Ja, das <lacht> ähm, ist,
1: ist tatsächlich so, genau.
0: In der Vorbereitung hast du hier noch Sachen eingeführt wie Landeserziehungsgeld und Familiengeld, das sind so Sachen, mhm. das habe ich äh, das erste Mal gelesen.
1: Mhm. Ja, also das sind auch wirklich Nischen und hier kommen wir wirklich dann in nur einzelne Bundesländer. Ich weiß nicht, ob du dich an das ähm, damalige, frühere Betreuungsgeld erinnern kannst. Das gab es so 2013, 2014 rum. Das, das hat ist, man wenn auch, man die
0: Kinder nicht in die Kita gibt, ne?
1: Genau, das, 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 hat man das? Ja. das hat man Herdprämie genannt, genau. Und das wurde ja praktisch... Ähm, ja, vor dem Bundesverfassungsgericht total gekippt, wegen eines Formfehlers. Und ähm, Bayern als Bundesland, als einziges Bundesland, hat gesagt, wir halten an diesem Modell fest und die haben das praktisch Familiengeld genannt. Und das ist eigentlich eine ganz coole Sache. In Bayern bekommt man im zweiten und dritten Lebensjahr des Kindes, also im Grunde im Anschluss ans Elterngeld, bekommt man das sogenannte Familiengeld, ganz unabhängig, ob man arbeitet, das Kind in die Kita bringt, zu Hause betreut, wie auch immer, bekommt man einfach 300 Euro pro Monat ähm, hier zusätzlich dazu. Das ist keine schlechte Sache. Also 24 Monate lang 300 Euro. Also für alle, die in Bayern wohnen, man beantragt das im Add-on-Geld-Antrag gleich mit. Da gibt es ein Formularfeld dazu. Das ist auch sehr unkompliziert und wirklich eine tolle Sache. Das ist nicht schlecht. Also freuen sich die Eltern drüber. Genau. Und dann das ist auch verrückt,
0: dass ne? sowas mh. nicht landes, äh, nicht leid. Wir haben das jetzt auch bei der Kita, ich meine, so ist ein anderes mh. Thema, aber dass da halt auch die Beiträge. Also warum kann man sowas nicht übers gesamte Land gleich machen? Aber ja, gut.
1: Ja. Auch die Beiträge für die Kita pro Kommune unterschiedlich. Ne? Mhm, ja ein Flickenteppich letzten Endes, ja. Richtig. und Wenn wir und schon genau nach
0: Düsseldorf ziehen werden, wär, würden, wäre es schon umsonst. Mhm. Ne? Das ist auch mhm. Aber gut, das
1: ist ein anderes Thema. Ja, verrückt tatsächlich, ja. Genau, und dann ähm, gibt es in Sachsen aktuell noch das Landeserziehungsgeld. Das ist aber auch sehr komplex hier, ähm, weil dann, das ist eine einkommensabhängige Leistung. Also wer das Kind zu Hause betreut ähm, und nicht zu so viel verdient hat, der bekommt hier nochmal ähm, für ein paar Monate Gelder dazu, das sind so um die 250, teilweise 300 Euro. Das hängt davon ab, wie lange man es nimmt, wann man es nimmt, aber im zweiten oder dritten Lebensjahr. Das wie das Kind, das ist es ist eher ein bisschen komplex, aber ich mhm. sag mal, für die, die normal verdienen, die sind da schon gar nicht mehr berechtigt. Anders ah, okay. ist es wiederum beim, ab dem dritten Kind, dann bekommt man es einkommensunabhängig, aber mhm. man darf es halt ähm, nicht fremd betreuen lassen, das Kind. Dann ist es schon wieder ah, okay. nicht mehr Landeserziehungsgeld berechtigt. Genau.
0: Also das ist nur, wenn man die wirklich alle zu Hause hat.
1: So, und das ungefähr macht. Das, das betreffende Kind zu Hause hat, genau. Mhm. Okay. Ja, und dann gibt es noch auch für Niedrigverdiener den sogenannten Kinderzuschlag. Das ist, mhm. das ist für die Eltern vielleicht nur ganz kurz äh, relevant. Ähm, ne, das ist eine Ergänzungszahlung zum Kindergeld. Und das ähm, bekommen die Eltern, deren Einkommen zu hoch für Hartz IV ist, aber deren Einkommen zu niedrig ist, nach Hartz IV ähm, für die Kinder zu sorgen. Ne, also mhm. da gibt es praktisch einen Mangel in der Feststellung im, im Bedarf für die Kinder. Und dieser wird ausgeglichen durch diesen Kinderzuschlag. Und da gab es jetzt auch ganz schön viel Verwirrung in den letzten Wochen durch Corona, weil ähm, normalerweise wird das Einkommen der letzten sechs Monate zu Rate gezogen hier beim Kinderzuschlag, um zu schauen, ob man berechtigt ist. Und mhm. durch Corona hat man gesagt, okay, man nimmt jetzt nur noch einen Monat. Und das haben aber viele interpretiert als, jetzt bekommt jeder den Kinderzuschlag. Und ja, die Familienkassen waren absolut überlastet, weil jeder hat auf einmal diesen Antrag auf Kinderzuschlag gestellt, obwohl man gar nicht berechtigt war. Ja, also man, man kann sich hier merken. Also man muss, ich glaube, eigentlich, als Paar mindestens 900 Euro oder so ähm, netto verdienen, um überhaupt äh, dahin zu kommen. Aber man ist dann halt auch sehr schnell schon wieder dabei, dass man zu viel verdient. Also es ist wirklich eine ziemlich enge Grenze, in der man sich da bewegt, um das zu bekommen. Aber wenn man berechtigt ist, dann lohnt sich das. Das sind 185 Euro pro Kind zusätzlich okay. noch mal dazu. Also ist nicht, nicht wenig. Genau. Das ist
0: aber nicht bundeslandspezifisch, sondern das ist halt das wirklich... Ist, ja,
1: das ist ein Bundesgesetz, das bekommt man unabhängig von dem Bundesland, in dem man lebt, ja. Ah, okay. <lacht> genau.
0: Ja, ist ja schon, ne? Also... <lacht>
1: ja, da gibt es auch, glaube ich, ein ganz gutes Tool auf dem äh, Familienportal des Finanzministeriums des Bundes, oder äh, Familienministeriums des Bundes, äh, wo man das mal überschlägig sich durchrechnen kann. Ich habe es selber noch nicht probiert, aber ich habe schon von Eltern gehört, die das genutzt haben, wo das funktioniert hat. Genau, ah, okay. also das kann das ich nur mal beim Familienportal, das ist so eine Website vom Familienministerium, da kann man Aha, so einen okay. Kinderzuschlag mal direkt Familienportal? Hm, Familienportal.de, genau.
0: Ah, okay, das kann hm. ich euch ja noch mit in die äh, Links äh, mit unten reinpacken. Und dann, was ja auch immer noch ganz gut zu Verwirrung führt, ist ja so der Unterschied zwischen Elterngeld und Elternzeit, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das erleben wir auch immer wieder, dass da gar nicht so Klarheit herrscht oder dass die Begriffe miteinander vermixt werden. Und man muss sich das einfach vergegenwärtigen. Das Elterngeld ist, wie vorhin schon gesagt, die Sozialleistung, die man eben bekommt, wenn man nach der Geburt weniger Einkommen hat. Und dann gibt es aber auch Elternzeit. Das ist wiederum was anderes. Und zwar ist praktisch die Elternzeit nur etwas für Angestellte. Also Selbstständige zum Beispiel haben gar keine Elternzeit. Die sagen zwar wiederum, dass sie in Elternzeit sind, aber... Die haben keine Elternzeit in dem Sinne, denn Elternzeit ist ein gesetzlicher Anspruch für Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber auf Freistellung ohne Entgeltvorzahlung und zwar bis zu 36 Monaten pro Elternteil, pro Kind. Das heißt, nochmal mal auf, äh, einfacher gesagt, ähm, hm. wer, wer praktisch ein Kind bekommen hat, der kann seinem Arbeitgeber so wie eine Art Sonderurlaub beantragen, ohne dass er das ablehnen kann. Das ist wirklich ein sehr arbeitnehmerfreundliches Gesetz. Also man muss dann halt sieben Wochen vorher, wenn die Elternzeit innerhalb der ersten zwei Lebensjahre genommen werden soll, kann man praktisch dem Arbeitgeber hier das mitteilen. Das muss schriftlich passieren, nicht per Fax oder E-Mail oder irgendwie sonst, sondern hm. durch ausgedruckt, formlos schriftlich. Ähm, und dann praktisch darin für die ersten zwei Lebensjahre des Kindes seine Elternzeit regeln. Dann darf der Arbeitgeber nichts dagegen sagen. Aber auch hier kann es sehr schnell kompliziert werden, besonders wenn man Teilzeit arbeiten möchte, weil da gibt es wiederum besondere Vorschriften. Man kann sich merken, solange der Arbeitgeber zustimmt und das gut findet, alles überhaupt kein Problem. Schwierig wird es und das ist ja dann oft ja. der Kasus knacktus, wenn der Arbeitgeber irgendwie Probleme mit den Plänen hat. Auch deswegen gilt dann hier, möglichst frühzeitig dann den Arbeitgeber ranzutreten und ähm, die Wünsche zu äußern, es sei denn, das ist wirklich schon so verfahren und so angestrengt, das Verhältnis dann lieber wirklich auf Nummer sicher gehen die Fristen gerade so einhalten und ja, durchziehen. Ja. Aber,
0: aber man hat doch drei Jahre Anspruch mhm. auf Elternzeit, richtig? Oder mhm. nur zwei? Nee, drei, ne?
1: Ja, man hat 36 Monate sozusagen, um genau zu sein. Und diese Sieben-Wochen-Frist gilt für Elternzeiten innerhalb der ersten zwei Lebensjahre. Und dann, man kann ja die Elternzeit in mehrere Abschnitte aufteilen, weil die kann man, man kann auch Elternzeit nehmen, bis das Kind acht ist. Ja. Ah, okay. Und ab dem dritten Lebensjahr beginnt praktisch eine neue Frist ähm, für Elternzeitanträge, die ist dann mhm. 13 Wochen. Also ich könnte zum Beispiel jetzt, um das mal zu verdeutlichen, mhm. ich könnte sagen, ich mache äh, das erste und zweite Lebensjahr Elternzeit und möchte dann aber äh, das, die ersten sechs Monate nach dem Schuleingang zum Beispiel nochmal Elternzeit mhm. nehmen. Man bekommt dann zwar kein Elterngeld mehr, aber wie auch immer, vielleicht mhm. hat man dann dafür gespart. oder ne, ähm, mhm. Dann gibt man einfach 13 Wochen vor dem Schulanfang nochmal hier den Elternzeitantrag rein und dann darf man da tatsächlich noch mal sechs Monate Elternzeit nehmen. So okay. ist das praktisch gedacht, genau.
0: Wie läuft das in der Elternzeit, also in der Zeit, wo man auch kein Elterngeld mehr bekommt mit äh, mhm. den ganzen Sozialversicherungsleistungen, also mhm. Kran äh, Krankenkasse, mhm. Rentenversicherung, ähm, Arbeitslosenversicherung mhm. und so weiter, wer kommt ja. denn dafür auf?
1: Ja, das ist eine sehr gute und wichtige Frage. Also es ist so, dass ähm, wer normal gesetzlich pflichtversichert ist, der ist während einer Elternzeit beitragsfrei krank und pflegeversichert. Also ohne, mhm. dass man was bezahlt, bekommt man weiterhin die gleichen Leistungen, ist sozusagen versichert. Und in der Rentenversicherung bekommt man sogenannte Kindererziehungszeiten. Und die werden so eingezahlt, als hätte man das aktuelle deutsche Durchschnittsbrutto. Da sind wir aktuell bei um die 3.000 Euro brutto. Ja, also... Mhm. Da bekommt man solche Kindererziehungszeiten da ähm, praktisch gezahlt vom Bund. Ähm, schwieriger wird es aber, wenn man parallel Elternzeit bezieht. Ähm weil da bekommt man die Kindererziehungszeiten nicht doppelt, sondern nur einer von beiden und zuerst immer die Mutter. Also sollte das der Vater bekommen, dann muss man das auf einem extrem unglücklichen Formular der Rentenversicherung, das heißt V0800, wenn ich mich richtig erinnere. Also ich erlebe das manchmal hier bei Eltern, das ist unglaublich. Also, das also du meinst,
0: wenn beide Eltern zur gleichen Zeit in Elternzeit
1: hm. sind? Ja, also genau, das finde ich nämlich ziemlich ungerecht, aber das hat auch schon in, äh, das, äh, das Bundessozialgericht entschieden, dass das eben so korrekt ist. Aber es ist so, dass wenn jetzt zum Beispiel Vater und Mutter nehmen, beide im ersten Lebensjahr Elternzeit zum Beispiel, kann man ja machen. Mhm. Ne? Und dann muss, kann trotzdem nur einer diese Kindererziehungszeiten bekommen. Obwohl, wenn sie zum Beispiel ähm, Mutter nimmt eins bis drei, also Lebens-, ersten drei Lebensjahre und dann nimmt Vater vier bis sechs, könnte man ja theoretisch machen, mhm. dann würden sie beide die Kindererziehungszeiten kriegen bekommen. Mhm. Wenn ich das, wobei, wenn ich selber, wenn ich sage, mir nicht hundertprozentig sicher, ob das auf die drei Jahre begrenzt ist pro Kind. Aber sagen wir mal, Sie würden das machen, das mit anderthalb Jahren. Da kann ich es auf ja. jeden Fall sagen. Mutter nimmt Lebensmonate 1 bis 18 und der Vater ähm, 19 bis 36. Dann würden Sie beide die Kindererziehungszeiten in der Rente bekommen. Aber wenn mhm. sie beide Lebensmonate 1 bis 18 machen, dann nicht. Das finde ich irgendwie... Okay. Dann würde nur einer das finde ich bekommen. doof. Ja, ja genau. Da muss man sich eben entscheiden. Ja. <lacht> es wurde leider schon gerichtlich festgestellt, dass das äh, so seine Richtigkeit hat, warum auch immer. Ähm, okay. Ja, genau. So läuft es dann ab. Wenn man freiwillig gesetzlich versichert ist, dann muss man während einer Elternzeit seinen Grundbetrag, das hängt von der Krankenkasse ab, selber bezahlen. Privatversicherte komplett selber bezahlen. Das wird aber okay. beim Elterngeld wiederum auch ein bisschen aufgefangen, dadurch, dass man praktisch eine höhere Bemessungsgrundlage hat. Kommen wir dann vielleicht nochmal dazu. Aber meistens hat das... In der Praxis keine Auswirkungen, weil die freiwillig und Privatversicherten, die haben meistens eh so ein hohes Einkommen, dass sie sowieso im Höchstbetrag sind.
0: Aber, wird, aber es gibt ja auch Krankenkassen, die das, also mhm. wo man denn trotz alledem in die Familienversicherung rutscht. Ne? Das ist ja von Krankenkasse zu Krankenkasse unterschiedlich, meine ich, oder?
1: Also es, das kommt wirklich auf die Situation drauf an und äh, ich muss auch dazu sagen, ich bin kein Krankenversicherungsexperte. Ja. Ne? Also du kannst mich jetzt hier nicht 100% sagen. Ich weiß nur definitiv, dass wenn die Mutter und Vater beide gesetzlich pflichtversichert sind, in den Elternzeit gehen, dann sind die Beitragsfreigranken versichert. Genau, ähm, auch wenn
0: man freiwillig gesetzlich versichert ist. Das ist man ja ab
1: einem gewissen Einkommen. Ganz genau. Wenn man die Beitragsvermessungsgrenze erreicht hat, dann mhm. muss man auch während der Elternzeit dann die Beiträge zahlen. Aber es kann sein, dass wenn der, wenn der Partner Ebenso hoch ist das, also auch hohe äh, mhm. über der ist, dass man dann in eine Familienversicherung reinkommen kann. Da bin ich mir wirklich nicht hundertprozentig sicher. Ich sage aber immer, gehen wir lieber mal vom Schlimmsten aus, um dann nicht enttäuscht zu werden, genau. ähm, die Beträge, dass man diesen Grundbetrag dann zahlen muss. Aber ähm,
0: ich glaube, das Einfachste ist, da dass man sich einfach da nochmal kurz an die Krankenkasse wendet, also so haben wir das auf damals auch Fall. gemacht auf jeden Fall. und da einfach nochmal nachfragt, wie da die äh, Gegebenheiten sind, weil ich meine im mhm. Kopf zu haben, dass das, äh, von, dass das bei, von Krankenkasse zu Krankenkasse unterschiedlich ist ja, das ähm, und die prüfen sein. das dann halt nochmal und ähm, das ist dann relativ, ja einfach die Hotline oder da bei mhm. der Hotline E-Mail hinschreiben und einfach mhm. mal nachfragen. Ich glaube ganz wichtig ist nur zu wissen, dass man auf dem Schirm hat, dass es halt mhm. sein kann, wenn man freiwillig wenn man freiwillig Pflichtver nee, wenn man freiwillig gesetzlich versichert ist, mhm. dass da gegebenenfalls zu ähm, ja noch mehr Kosten kommen kann, dass man mhm. das einfach mit auf dem Schirm hat bei der Finanzplanung.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also das ist gar nicht so ohne. Erfahrungsgemäß sind die Hotlines an den Krankenkassen auch, was den Versicherungsstatus angeht, ganz gut. Wir haben eher äh, Probleme beim Mutterschaftsgeld. Besonders wenn man mehrere Arbeitgeber hat, dann müssen die das ja aufteilen, diese 13 mm. Euro pro Arbeitgeber. Da, <lacht> da haben wir regelmäßig äh, Probleme. Äh, auch da einen Ansprechpartner, einen guten zu finden. Ja. Okay. Aber ja, ich, was den Status angeht, da sind, da kennen die sich richtig gut aus und ja, da ist es auf jeden Fall hilfreich, sich da vorher zu erkundigen. Und es kann auch sehr viel Sinn machen, überhaupt das alles zu prüfen, bevor man in Elternzeit geht, dass man das wirklich dann gut macht, weil das kann richtig teuer werden. Ne? Und wenn man halt nur, in Anführungszeichen, die 1.800 Euro Elterngeld bekommt mhm. und vorher vielleicht netto irgendwo 3.000 bis 4.000 Euro jeden Monat bekommen hat, dann ist das ein erheblicher Einschnitt. Und wenn man dann auch sehr viel für die Krankenkasse bezahlen muss, dann ja. Ja, kann man sich ganz schnell ausrechnen, dass es sehr schnell sehr eng wird bei einem Richtig. Lebensstandard, den man sich da vielleicht angewöhnt hat. Ne? Das ist Richtig. wirklich ein Problem und ja, das sollte man lieber versuchen zu klären, als irgendwie zu ignorieren, bis man dann irgendwie drinsteckt. Ne?
0: Richtig. Und <lacht> genau. das kann ich auch nur jedem empfehlen, mhm. das zu machen, wenn die Kinder noch nicht da sind.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Dann, ja generell.
0: Also, das ist grundsätzlich was, was ich jedem empfehlen kann. Ich war im Nachhinein mhm. so froh, äh, dass man alles vorbereitet, wirklich, äh, mhm. auch wenn man die Anträge selber ausfüllt. Ähm, also, ich habe mhm. selbst die Briefumschläge schon vorfrankiert und ich war so froh <lacht> da im Nachhinein drum, weil das, das, mhm. weil das Leben steht ja so ein Stück weit Kopf und man muss erstmal alles mhm. neu reinfinden und da ist man froh um jeden Handschlag oder um jeden organisatorisches äh, mhm. To-Do, was man nicht noch zusätzlich machen muss und mhm. deswegen das kann ich auch nur jedem empfehlen, das alles so weit vorzubereiten, dass man nur noch eintüten, wegschicken muss und gar nicht mhm. viel mehr machen muss.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das, das Problem halt hierbei ist, dass, dass viele Unterlagen, die elterngeldrelevant sind für den Antrag oder auch für die Krankenkasse, erst nach der Geburt wirklich kommen. Und wir erleben das immer wieder, mhm. dass die Eltern den größten Stress haben, diese Unterlagen zu bekommen, gerade bei den Arbeitgebern. Das ist oftmals ein Problem, die Elternzeitbestätigung, die Mutterschaftsgeldbescheinigung, Ah, das ist wirklich manchmal ungünstig. Erfahrungsgemäß auch irgendwie, je größer das Unternehmen, desto schwieriger irgendwie, mhm. aber ja. Ja, das ähm. ist so. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber ansonsten ist man wirklich gut beraten, wenn man das weitestgehend schon vorbereitet hat. ja.
0: Vorbereitet. Und wenn es halt nur ist, also wir hatten das auch so mal, wir haben uns einen Ordner gemacht und dann da halt wirklich pro Antrag dann vorne einfach nochmal einen Zettel drauf. Was fehlt mhm. noch? Was haben wir schon? Wo sind die mhm. Kopien schon da? Und was fehlt noch? Dass man dann da halt wirklich auch gar nicht nochmal sich richtig da reindenken muss, sondern einfach nur so ein bisschen völlig übermüdet, stupide seine To-Do-Liste ja.
1: abarbeiten muss. Ja. Alles zusammensammelt und wegschickt und am besten Richtig, eine Kopie genau. davon hat.
0: Ja, das ist äh, empfehlenswert.
1: Aber wenn es schwierig wird später, dann ist es wirklich sehr hilfreich zu wissen, was man überhaupt dahin geschickt hat.
0: Genau. <lacht> Vielleicht nochmal zum Ganzen, was ist denn, wenn ich äh, Zwillinge oder gar Mehrlinge erwarte?
1: Hm. Ähm, ja, also... Dann, das wird beim Elterngeld dadurch berücksichtigt oder insofern berücksichtigt, dass der sogenannte Mehrbedarf bei Zwillingen, mhm. das ist ein bisschen ironisch, wenn ich ehrlich bin, ähm, wird abgedeckt durch den sogenannten Mehrlingszuschlag. Das sind 300 Euro pro Mehrling beim basis geld bezug und 150 Euro beim Ed geld plus bezug Also es ist wirklich nicht sehr viel. Ja.
0: Ähm,
1: insofern... Dafür, dass man
0: ja eigentlich fast doppelte Kosten hat.
1: Ja, leider. Also es ist ja wirklich so. Ne? Und mhm. ähm, früher, das sagen jetzt vielleicht viele, die schon früher Kinder hatten oder Zwillinge auch hatten, ähm, bis äh, 31.12.2014 geborene Zwillinge, die haben wirklich doppeltes Elterngeld bekommen. Aber das war vom Gesetzgeber nie beabsichtigt. Das war einfach ein Formfehler. Und pfiffige ah, Eltern haben das ausgenutzt und geklagt und Recht bekommen. So dass ganz viele Zwillingseltern wirklich doppeltes Elterngeld bekommen konnten. Aber mit der großen Elterngeld-Novellierung in 2015 wurde das, ja, Ganz okay. klar und eindeutig klargestellt, dass der Gesetzgeber eben nicht doppeltes das Erd und Geld, ähm, zahlen möchte, sondern dass der Mehrbedarf eben nur durch die, mit diesen 300 Euro abgedeckt werden soll. Ja, Hintergrund ist auch, Elon-Geld ist halt eine Entgeltersatzleistung mhm. und ähm, es ergibt denklogisch keinen Sinn, dass eine Entgeltersatzleistung höher ist als das Entgelt, was man vorher ersetzt hat. Ne? Ja, ja klar. Kann man drüber diskutieren, aber das ist die, die Argumentationsweise, die der Gesetzgeber hier hat. Ne?
0: Okay. Ja. Gibt es denn grundsätzlich eine Höchstgrenze, bis wann man überhaupt nur berechtigt ist, Elterngeld zu beziehen?
1: Also die Grenze beim Elterngeld sind halt die 1.800 Euro ne, beim basis -Elterngeld. aber die ist nicht in dem Sinne fix. Die kann erhöht werden durch verschiedene Zuschläge und Boni. Also es gibt ja den Geschwisterbonus, wenn man relativ zeitnah hintereinander Kinder bekommen hat, dann bekommt man ein 10% höheres. Elterngeld, also bei 1800 wären wir dann hier schon bei ähm, 1980 Euro. Und wenn man dann mhm. noch einen, einen Zwilling dazu hat, dann sind wir hier schon bei uh, 2180 oder 2280. Mhm. Wenn man Drillinge hat, dann nochmal 300 Euro mehr. Also theoretisch, wenn man hier äh, <lacht> eine ich Rudel sich drin, anschafft ja. <lacht> und vorher sehr gut verdient hat, dann kann man tatsächlich auch äh, ja, also signifikant höheres Elterngeld als die 1800 bekommen. Aber mhm. Genau, ja. so, so funktioniert. Man hat natürlich auch mehr Kosten mit mehr Kindern, ne? Muss man, auf darf man Fall. jetzt auch nicht außer das, Ach,
0: Nee, ich meinte jetzt eher, ähm, ist denn, also, hm? das Voreinkommen, was ich hatte, ich meine, das ist ja auch die 1800 äh, gedeckelt, so, hm. aber gibt es halt einen Betrag, den ich, wenn ich den verdiene, dass ich überhaupt gar kein
1: ja, Anrecht auf Elterngeld habe? Ach so, ja, genau. Ähm, ja, das gibt es tatsächlich. Aktuell ist, ist das der sogenannte Reichensteuersatz. Also wenn man sich im Reichensteuersatz bewegt, dann ist man nicht mehr Elterngeldberechtigt und das bedeutet ähm, 250.000 Euro zu versteuerndes Einkommen pro Person. Also bei, wenn man zusammen veranlagt wird bei der Einkommensteuer, mhm. sind das 500.000 Euro. Ähm, sobald man das erreicht hat im Steuerbescheid im Jahr vor der Geburt des Kindes, dann ist man nicht mehr Elterngeldberechtigt. Okay. Ähm, es gibt auch Eltern, die das tatsächlich betreffen. Ähm, wir haben ja auch hier äh, eine, eine reiche Stadt bei uns um die Ecke, Radebeul, mit sehr vielen Einkommensmillionären, mhm. äh, wo wir tatsächlich auch schon solche Fälle hatten. Ähm, und hier muss man halt schauen, ob man das zu versteuernde Einkommen optimieren kann. Was viele nicht wissen ist zum Beispiel, dass man die Kapitaleinkünfte im Steuerbescheid außen vor lassen kann, indem man die... Ähm, die, die Abgeltungsbesteuerung benutzt, dann tauchen die praktisch nicht mehr auf, weil sie abgeltend besteuert worden sind. Ähm, solche Kniffe sollte man dann auf jeden Fall im Blick haben und mit dem Steuerberater abklären, mhm. dass man eben hier dann nicht aus dem Elterngeld fällt, weil man hier vielleicht nicht ganz genau aufgepasst hat, aus irgendwelchen ja. Gründen auch immer. Genau. Aber wenn okay. man diese Grenze erreicht hat, ist natürlich auch die Frage, ob man wirklich Elterngeld braucht. Ne? Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja, Ansonsten wird diese Grenze übrigens herabgesetzt mit dem äh, gelegten Änderungsentwurf vor. Der soll zum nächsten April ähm, 2021 ähm, in Kraft treten. Ich weiß mhm. aber nicht, ob das jetzt so noch funktionieren wird wegen Corona. Ob sich da manches nach hinten verschiebt, kann ich nicht abschätzen. Mhm. Ähm, da wird diese Grenze auf 300.000 heruntergesetzt, ja. Genau. Okay. Hm. Für, also als
0: Familieneinkommen, ne?
1: Genau, für, das, für, okay. den, für den gemeinschaftlichen Haushalt. Für den Haushalt. Genau. Also 150 pro Person. Pro
0: Person dann sozusagen. Okay. Mhm. Ja, aber ich, also ich, ich sage jetzt einfach mal so, dass das mhm. jetzt wahrscheinlich nicht die, die große Masse äh, betreffen nee. wird.
1: nee, ist ist richtig. Ja. Genau. Und
0: wen also und wen es betrifft, dann wie gesagt, wie du halt sagst, macht es wahrscheinlich dann wirklich Sinn, äh, sich da professionelle Beratung zu Hilfe zu nehmen, mit Steuerberatung mhm. oder mit, äh, ja, mit dir zum Beispiel dass man dann halt da vorher bespricht, was kann man da optimieren, um
1: Ja, also der halt da trotzdem noch eher, bezugsfähig zu sein. Genau, hier ist, hier ist wirklich der Steuerberater gefragt, ne? weil wir ja. als äh, in der Edding-Geldberatung wir können nur die Zahlen nehmen, Selbst die geben, sie ja. im Steuerbescheid sind. Ja. Ne? Und sagen, so geht's oder so geht's nicht.
0: <lacht> also im Prinzip sollte man denn natürlich da, sollte man da reinfallen, dann halt wirklich mhm. äh, mit dem Jahresabschluss oder äh, mit der Steuererklärung mhm. dann halt auch wirklich da schon mit dem Steuerberater ins Gespräch gehen, ja. nicht das denn
1: dem mitteilen, ja, dass man schwanger Wochen ist oder richtig. vorhat, schwanger zu werden, ja.
0: Genau, also das, also das vielleicht auch schon, ne? dass man sagt, okay, wir planen das nächstes Jahr. Mhm. Ähm, es könnte halt sein, dass dieses Jahr halt relevant wird. Ähm, schau, lass uns schon mal schauen, was man da optimieren kann. Ich glaube, das ist mhm. schon mal ein ganz guter Tipp, ähm, mhm. wer in der schönen Situation ist, dass ihn das betrifft. Mhm. Genau. Ähm, Vielleicht kommen wir,
1: kommen wir jetzt zu hm? dem Thema, wie sich das Elterngeld berechnet.
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist ein ganz guter Übergang.
1: Mhm. Genau. Also es ist tatsächlich so, Elterngeld ist, wie gesagt, eine Entgeltersatzleistung. Und da fragt man sich ja zuallererst, welches Entgelt wird denn ersetzt? Und da schaut die Elterngeldstelle immer auf einen Zeitraum vor der Geburt. Also hier eine ganz große, ich sag mal, ein ganz großer Hinweis an, an viele Eltern, ähm, besonders die Väter, die, die denken manchmal, ich bekomme das, Elterngeld anhand des Einkommens vor der Elternzeit. Wenn man zum Beispiel sagt, der Vater geht Lebensmonat 13 und 14, dann denken manche, na, es zählt das Einkommen aus Lebensmonat 1 bis 12. Dem ist aber nicht so. Es ist immer das Geburtsdatum der Wendepunkt. Also man schaut immer vom Geburtsdatum aus und dann einen 12-Monats-Zeitraum davor. Welcher 12-Monats-Zeitraum das ist, der da zum Vergleichseinkommen praktisch herangezogen wird, das entscheidet sich anhand der Einkünfte, die man hat. Also es gibt praktisch vier Einkunftsarten, die beim Elterngeld relevant sind. Das sind die Einkünfte aus nicht-selbstständiger Arbeit, selbstständiger Arbeit, Einkünfte aus Gewerbebetrieb und Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft. Mhm. Wer sich jetzt steuerrechtlich auskennt, der weiß, dass dann dadurch Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, Kapitaleinkünfte und sonstige Einkünfte, wie zum Beispiel private Veräußerungsgeschäfte, Renten etc., nicht mit reinzählen. Es sind wirklich nur die vier Ertragseinkünfte, also mhm. Erwerbseinkünfte relevant. So, und ähm, wer nur angestellte Einkünfte hat, Elterngeldrelevante, da zählt der 12-Monats-Zeitraum vor Geburt. Machen wir mal ein Beispiel. Kind ist jetzt am, heute am 9. Juli geboren. Das heißt, der 12-Monats-Zeitraum vor Geburt wäre. Juli 2019 bis Juni 2020. Wenn aber der mhm. wenn aber der Elternteil Gewinneinkünfte hatte, also zum Beispiel ein Gewerbebetrieb, Einzelunternehmer, dann zählt das Kalenderjahr vor Geburt, also Januar bis Dezember 19. Egal, was man jetzt verdient, wie viel man gearbeitet hatte, in 2020, ist mhm. vielen auch nicht klar. Ne? Die sagen, jetzt nee. bin ich schwanger, jetzt muss ich nochmal richtig arbeiten, damit ich hier richtige Umsätze mache, um mein Elterngeld zu erhöhen. Und derweil zählt ein ganz anderer Zeitraum. Also ja, da richtig. muss man wirklich klar sein, es zählt dann immer das Kalenderjahr vor Geburt. Und das hat zwei Gründe. Nummer eins, man muss dann keine ähm, unterjährige Gewinnermittlung einreichen, was ja beim Steuerberater Geld kostet und das, äh, die Edelgeldstelle. Kann das eh nicht so gut prüfen. Mhm. Ich sage mal, das sind keine ausgebildeten Finanzbeamten. Das muss man einfach so sagen. Die glauben auch dann dem Steuerberater einfach, mhm. der Zahl, die da dann drin steht. Es ist einfach so. Ähm. Und eben deswegen hat man gesagt, okay, wir verschieben es auf das Kalenderjahr vor Geburt, damit man eben den Steuerbescheid nehmen kann, damit die Elterngeldstelle sich darauf verlassen kann, okay, das ist vom Finanzamt geprüft, der Gewinn ist korrekt mhm. und auf der anderen Seite hat man halt als Elternteil keine Extra-Kosten, weil man beim Steuerberater sowieso den Jahresabschluss machen muss für das Kalenderjahr. Insofern findet da diese Verschiebung auf das Kalenderjahr statt. Das muss man sich halt im Plan sein, wenn man eben selbstständig ist, ne? So ja. hier muss man sich das eben anschauen. Schwierig ist es oder komplizierter wird es, wenn ähm, man beides hat, also angestellt ist und selbstständig. Dann findet auch diese Verschiebung auf das Kalenderjahr vor Geburt statt. Ah, okay. Mit allen Einkünften, also die angestellten Einkünfte wie auch die selbstständigen Einkünfte. Und ganz absurd wird es, wenn man zum Beispiel in komplett 19 angestellt war, um in unserem Beispiel zu bleiben, mhm. und aber zum Beispiel im April 2020 sagt, ich mache mich jetzt selbstständig. Dann zählt man als Selbstständiger und es zählt trotzdem Januar bis Dezember 19 mit nur den Angestellteneinkünften. Da hat die Selbstständigkeit praktisch nur den Auslöser, dass man Sinn. aufs Jahr nach vorn verschiebt, mhm. aber äh, der Höhe nach hat es keinen Einfluss mehr. Ja, ja okay. Das, ist, äh, das ist, kann teilweise für die Eltern extrem verwirrend sein.
0: Mhm. Und auch ähm, ja ernüchternd. In
1: ja, also wir haben <lacht> schon viele, viele enttäuschte Gesichter gesehen.
0: Ja. Yep. Da kann ja. ich auch nur äh, von uns selbst sprechen, als wir okay. diese Erkenntnis bezogen bezüglich hm. meines Mannes hatten. Ja. Hm.
1: ja, leider kann man da auch nicht mehr so viel machen. Also nee. ähm, ja, das ist wirklich sehr, sehr strikt. Es soll auch in diesem Änderungsgesetz, den ich, das ich gerade erwähnt habe, eine Möglichkeit geben, bei den Mischeinkünften, dass man eine günstige Prüfung machen kann, also zwischen zwölf mhm. Monatszeitraum vor Geburtsdatum und Kalenderjahr vor Geburt, aber nur, wenn die... Ähm, Selbstständigen Einkünfte ein kein Gewinn höher als 430 Euro hatten. Also wirklich geringfügig waren. 430 mhm. Euro, ja. Ich meine, das ist wirklich ja gar ja. nichts. Ne? Ja, ja.
0: Ähm,
1: die Frage ist nur: Das weiß ich nicht, wie sie das handhaben werden. Was ist, wenn da ein Verlust ist? Ob man mhm. dann das auch außen vor lässt oder ob es sich zwischen 0 und 430 Euro bewegen muss? Das äh, ist jetzt in dem Gesetzentwurf auf soweit ich ihn jetzt verstanden habe, noch nicht ganz klar. Da muss man dann einfach gucken. Hier ist auf jeden Fall dann wieder Optimierungspotenzial da, zu schauen, welchen Gewinn man dann letzten Endes erklärt. Ne? Mhm. Genau. Und jedenfalls würde ich sagen, um das zu vereinfachen, wie man das berechnet, bei den Selbstständigen nimmt man den Gewinn, den steuerlichen Gewinn, der im Steuerbescheid steht und versteuert wird. Und dieser Gewinn wird praktisch durch zwölf geteilt, um einen monatlichen Gewinn als Durchschnitt vor der Geburt zu bekommen. Mhm. Und diesen monatlichen Gewinn, von dem zieht jetzt die Elterngeldstelle, Beiträge pauschal für Krankenpflege, Renten- und Arbeitslosenversicherung ab, sofern man pflichtgesetzlich versichert war. Ist man mhm. aber als Selbstständiger meistens nicht, deswegen mhm. findet das meistens nicht statt. Und ein Steuerabzug nach Steuerklasse 4, obwohl man ja als Selbstständiger gar keiner Steuerklasse unterliegt, ne, wird trotzdem ja. hier fiktiv Steuer nach Steuerklasse 4 abgezogen. Und dann bekommt man sozusagen einen Nettogewinn und diesen Nettogewinn bekommt man zu 65 Prozent und vielleicht ein bisschen mehr in Form des Elterngeldes erstattet. So berechnet sich das Elterngeld bei den Selbstständigen. Bei Angestellten passiert letzten Endes das Gleiche. Man schaut sich an, in diesen zwölf Monaten, welche Einkünfte der Angestellte hatte, die Angestellte. Das heißt, man schaut wirklich jede einzelne Gehaltsmitteilung an. Deswegen muss man auch diesen Riesenpacken an Gehaltsmitteilungen da mitschicken, was auch ja, extrem bürokratisch und aufwendig ist. Ähm, wie auch immer. Und die Elterngeldstelle, die schaut wirklich jede Gehaltsmitteilung an und schaut, wie jede einzelne Lohnart versteuert wird. Denn in Deutschland gibt es fünf Möglichkeiten, wie man eine Lohnart versteuert. Laufend, pauschal, steuerfrei, einmal und als sonstiger Bezug. Und beim Elterngeld zählen nur laufend und pauschal besteuerte Anteile. Das finde ich total ungerecht, weil bei den Selbstständigen, zählt alles mit rein. Da kann mhm. ich als Fleischer meinen mein Transporter verkaufen und es ist Erdungeld relevant. Aber wenn okay. ich als Angestellter mein Weihnachtsgeld bekomme, dann zählt das nicht mit rein. Das ist ungerecht. Aber okay, also
0: alle Wein, also alle Sonderzahlungen gelten da, also mhm. auch Bonif Bonifikationsleistungen. Also wer jetzt im Prinzip mhm. im Vertrieb arbeitet und Fixgehalt hat und äh, ja Bonuszahlungen, die zählen
1: da auch nicht mit rein. Es kommt wirklich darauf an, wie die versteuert werden. Also ah, okay. das sieht man auf den ähm, Gehaltsmitteilungen. Wenn das eine Sonderzahlung oder Einmalzahlung ist, dann nicht. Es gibt aber wiederum Ausnahmen. Es gab jetzt erst neulich ein Urteil, auch völlig absurd. Ähm, da hat jemand monatlich ähm, so Boni bekommen, aber die waren eigentlich steuerrechtlich gesehen laufende Bezüge. Aber mhm. der Arbeitgeber, das Lohnbüro, hat es falsch gemacht. Die haben das einfach als sonstige Bezüge versteuert. Ja, passiert. Und die Ellenbettstelle hat dann gesagt, na, das sind sonstige Bezüge. Das Gesetz sagt, wir müssen das, uns strikt daran halten, wie es die, ähm, die mhm. Gehaltsverteilung sagt. Und dann hat die geklagt, bis vor das Bundessozialgericht, weil das war selber eine Steuerfachangestellte. die hat das spiechen verstanden. <lacht> Und dann hat wirklich das Bundessozialgericht gesagt, nee, sie hat recht. Ähm, das sind ja wirklich laufende Bezüge. Hier ist einfach nur ein Fehler passiert im Lohnbüro. Ja, okay. also, aber das ist jetzt ein sehr ungewöhnlicher Fall, aber ja, ja. es gibt auch Urteile. Da wurde es mit berücksichtigt, wenn die Boni, die Einmalzahlungen regelmäßig gezahlt wurden. Also am meisten hat man wirklich wahrscheinlich Chancen, wenn es monatlich ist. Aber mhm. man kann merken, eigentlich keine Chance. Es muss laufend und pauschal besteuert sein. So mein Hinweis immer an die Eltern: Versuchen sie mit dem oder die Eltern sollen versuchen mit dem Arbeitgeber auszuhandeln, dass solche Einmalzahlungen möglichst verteilt über den gesamten Bemessungszeitraum, also den mhm. zwölf zeitraum verteilt ausgezahlt wird.
0: Was ist denn mit äh, beispielsweise äh, Auszahlung wie Überstunden? Zählt sowas mit rein oder ist das mhm. auch was, was ähm, außen so vor gelassen wird?
1: Es kommt wirklich darauf an, wie der Arbeitgeber das versteuert und das hängt okay. wiederum, das, das ist in den Lohnsteuerrichtlinien geregelt, wie das ist, wenn die Überstunden zum Beispiel jetzt relativ zeitnah in einem Monat gemacht wurden, dann sind das laufende Bezüge. Wenn das aber Überstunden betrifft, die schon Monate alt sind, dann sind das ganz schnell sonstige Bezüge. Das heißt, man okay. muss ja immer genau schauen und da sieht man auch schon wieder, das ist hier ein enormes Fehlerpotenzial. Mhm. Hat, ne? ja, ja, klar. Deswegen muss man da, äh, sich das alles genau anschauen. Also, deswegen, wenn man da
0: quasi einen guten Draht in die Lohnbuchhaltung hat, äh, sollte man sich mit denen mal auseinandersetzen,
1: sollte ja, das besten, der Fall sein. Ganz genau, am besten gleich dem, äh, der, der Lohnbuchhaltung schreiben: in den nächsten zwölf Monaten keine sonstigen Bezüge, alles bitte laufend versteuern. Ja. Ähm, wär, schön wäre es, wenn es so einfach wäre. Ne? Man muss da schauen. Ja, halt ja, erfahrungsgemäß einfach mit dem Arbeitgeber sprechen, die Situation schildern. Vielleicht, ich meine, je kleiner und individueller das Unternehmen, desto einfacher ist sowas wahrscheinlich mhm. möglich, ne? ähm, ja, dass um man das da eben die Sonderregelungen findet und vielleicht auch eine Gehaltserhöhung oder wie auch immer aushandelt, damit eben das Elterngeld entsprechend höher ist. Ähm, muss man aber halt schauen, ob der Arbeitgeber mitmacht, ob das... Richtig. Ob, ja. Das muss ein Vertrauensverhältnis dann sein. Ne? Und es ist leider nicht immer ganz so einfach möglich. Ne? Ansonsten, ja. wenn man da keine Möglichkeiten hat, das Gehalt zu optimieren, dann gilt es auf jeden Fall, über einen Steuerklassenwechsel nachzudenken. Das ist, wird so inflationär in der Elterngeldberatung benutzt, dieser Steuerklassentrick in Anführungszeichen. Ich bin gar nicht so ein großer Fan davon, weil man immer schauen muss, äh, ob sich das wirklich unterm Strich für die lohnt. Aber hm. wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja, die Mutter ist auf jeden Fall hier ähm, im Hauptbezug, also nimmt wirklich den überwiegenden Teil des Elterngeldes, dann kann sich das wirklich schon signifikant lohnen. Ne? Aber der Vater hat dann hm. halt auch die Fünf drin. Und deswegen bekommt der dann auch signifikant weniger. Und das weicht das, diesen Effekt natürlich auch schon wieder ein Stück weit auf. Aber wenn der Vater zum Beispiel gar keine Elternzeit nimmt, dann lohnt sich das. Dann ja. lohnt
0: sich das. muss denn diese, wenn man diesen, diesen Steuerklassen wegmacht, Also der bezieht sich ein bisschen hm. darauf, dass man quasi das äh, durch diesen Wechsel das hm. Nettogehalt der Mama erhöht.
1: Ganz genau. Und mhm.
0: somit äh, halt dann das äh, Elterngeld optimiert. Die Frage mhm. ist nur, muss diese, muss man diese Steuerklasse beibehalten, auch im Bezugszeitraum des Elterngeldes oder kann man das dann da wieder zurücktauschen?
1: Kann man zurücktauschen, ja. Zurücktauschen. welche, welche Lohnsteuerabzugsmerkmale man im Bezugszeitraum hat, ist der Elterngeldstelle ziemlich egal, weil wirklich dieser Bemessungszeitraum maßgeblich ist. Genau, also Natürlich kann man erstmal nur Steuerklasse wechseln, wenn man verheiratet ist. Das ist erstmal schon wichtig yeah. gewesen. Ja? Ja. Also, ledige können das erstmal nicht machen. So. Und dann muss man sich vorstellen, wie bei den Selbstständigen, findet das gleiche Prinzip statt. Die Erdungertstelle nimmt die, alle Gehaltsmitteilungen, schaut, welche Lohnarten berücksichtigungsfähig sind, laufen und pauschal besteuerte mhm. Lohnanteile. Dann addieren die aus diesen zwölf Monaten diese Anteile und teilen es durch 12, um einen monatlichen Durchschnitt zu bekommen. Und von diesem monatlichen Durchschnitt werden auch hier wieder pauschal 21 Prozent in aller Regel, wenn man gesetzlich pflichtversichert ist, für die Sozialversicherungen abgezogen und die Steuer nach der überwiegenden Lohnsteuerklasse. Also wenn man zum Beispiel fünf Monate die vier und ähm, sieben Monate die drei hatte, dann zählt die drei wenn man sechs Monate die vier und sechs Monate die drei hatte, dann zählt auch die drei, weil dann zählt wiederum die Steuerklasse, die man zuletzt hatte. Das bedeutet wiederum, wenn man erst in der drei sechs Monate und dann sechs Monate in der vier war, zählt die vier. Ne? Ähm, genau. Ja, das ähm, scheint komplex. Ja, es ist, ja. Ähm, jedenfalls die überwiegende Steuerklasse wird dann genommen, um hier das fiktive Elterngeld netto zu ermitteln. Das ist dann mhm. der Betrag X. Und den bekommt man eben zu 65 Prozent, maximal aber die 1.800 Euro. Genau. Und ich, ich möchte den, den Wechsel der Steuerklasse gar nicht schlecht reden, mhm. ähm, weil der beim Elterngeld wirklich sehr viel Auswir also Auswirkungen haben kann. Aber man muss sich wirklich den Gesamtfall anschauen. Ähm, hat man dann in der Einkommenssteuer eine erhebliche Nachzahlung? Hat man, ähm, will der Vater dann Elterngeld beantragen? Und hat der dann, Extrem weniger, also das sind alles so Fragen, die sollte man vorher ja, nochmal wenigstens vorher noch einmal
0: umreißen, ja. Genau. Was ist denn jetzt überhaupt, äh, ich meine, was jetzt natürlich auch viele treffen kann, ist mhm. das ganze Thema durch Corona Kurzarbeit oder mhm. gegebenenfalls auch Arbeitslosigkeit in mhm. den zwölf Monaten vor Geburt. Mhm. Quasi. Wie, wie, wie wird wie ähm, ja, mhm. wirkt sich das
1: aus? Ja, es hat tatsächlich eine Auswirkung, also glücklicherweise. Eigentlich haben Kurzarbeitergeld und Arbeitslosengeld 1 Krankengeldbezug, Kinderkrankengeldbezug im Bemessungszeitraum keine Auswirkung und man bekommt dadurch weniger Elterngeld, leider. Mhm. Aber durch Corona gab es tatsächlich jetzt ganz schnell äh, umgesetzt auch ähm, hier ein Änderungsgesetz, für das Elterngeldrecht, das ähm, die Möglichkeit eröffnet, wenn man Corona-bedingt Kurzarbeitergeld oder ALG1 bezogen hat im Bemessungszeitraum, dass man diese Monate im monats zeitraum ausklammern kann, so nennt man das. Ah, okay. Das heißt, wenn wir jetzt unser Beispiel haben wieder, Kind heute geboren, 9.07.2020 und man hatte zum Beispiel im März und April Kurzarbeitergeld, dann würde sich mein Bemessungszeitraum, der eigentlich Juli 2019 bis Juni 2020 ist, würde der sich aufsplitten in einen Teil ähm, vor Corona-bedingten Kurzarbeitergeld zum Beispiel. Das heißt mhm. ähm, in dem Fall Mai 2019 bis Februar 2020 und dann ein Teil danach, nämlich ähm, Mai 2020 bis Juni 2020. So diese zwölf Monate würden dann mhm. zählen. Ne? Aber auch hier muss man wieder prüfen, ist das überhaupt für mich lohnenswert? Weil wenn ich im äh, Mai oder Juni 2019 vielleicht noch Student war, dann ja, kriegt ich vielleicht doch lieber ähm, das mit dem Kurzarbeitergeld, weil ich da noch ein bisschen laufend steuerpflichtigen Lohn drin hatte. Also auch hier muss man immer wieder prüfen, lohnt sich das überhaupt für mich, diese Ausklammerung zu nehmen?
0: Zu nehmen. Genau. Okay. Aber, das Aber es ist ja gut, dass da für eine
1: Lösung geschaffen wurde. Ne? Auf jeden Fall. bin okay. ich auch sehr positiv okay. überrascht. Hier wurde richtig gut und schnell äh, gehandelt. Ja,
0: ja. Mhm. Gibt es denn da einen Unterschied bei Alleinerziehenden beispielsweise? Weil du vorhin äh, gemeintest, einmal, wenn man nur, also Steuerklassen wechseln nur, wenn man verheiratet ist, was ist denn da mit Alleinerziehenden Mamas?
1: Die haben in der aller Regel die Steuerklasse 2, die ein bisschen günstiger ist, also man zahlt dann weniger Steuern und das wird auch beim mhm. Elterngeld berücksichtigt. Also es zählen okay. beim Elterngeld alle Steuerklassen außer die sechs. Also wenn ich, das ist der Nebenjob, ne? also wenn ich zum mhm. Beispiel zwei Jobs habe und der eine geht in der sechs, dann wird werden die Einkünfte mit berücksichtigt, aber man hat trotzdem die Steuerklasse, der Hauptsteuerklasse sozusagen. Okay. Genau. Steuerklasse 2 zählt ganz normal mit rein. Genau. Okay,
0: gut. Also da gibt es jetzt ähm, keine, äh, sage ich jetzt mal so, ähm, ja, Vorzüge oder, oder Mehrleistungen für Alleinerziehende.
1: Doch, die gibt es auch. Also Alleinerziehende werden nicht schlechter gestellt, ist die Herangehensweise. Und mhm. das insofern, dass man eben ähm, die Partnermonate, das ist dann, reden wir im zweiten Teil nächste Woche drüber, ah, okay. ähm, dass die praktisch die zwei Monate extra mitbekommen können und auch den Partnerschaftsbonus alleine nehmen können, ohne dass im Partner das mitmacht. Ähm, insofern werden die nicht schlechter gestellt. ja. Okay,
0: gut. Aber dann reden wir dann nächste Woche nochmal drüber. Da möchte ich jetzt gerade nicht vorgreifen. Ja. Ich glaube, das ist ausreichend Information heute. <lacht> ähm, ich glaube, last but not least, wenn ich hier auf meinen Zettel gucke, ist noch das zweite Kind. Also, wenn gesetzt im Fall, ähm, ja, man sagt so nach dem ersten Kind: oh, alles ja super. Ich möchte so eine ganze Fußballmannschaft. Ja. Und, ähm, ja ihr man, so. äh, 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 nein, und eher nicht so.
1: Ja. <lacht> Ja. Deswegen habe
0: ich vorhin auch gesagt, wow, vier Kinder, also mein ja. tiefster Respekt habe schon vor allen, die äh, zwei Kinder haben, wo ich sage, hm. oh mein Gott, ja, ja. ich, ich ziehe einen Hut vor euch, ähm, das, äh, mir reicht das Energielevel von einer Tochter, ich wüsste nicht, wie ich <lacht> zwei davon ihr,
1: <lacht> ja, also vor allem auch so sein.
0: ohne äh, Oma und Opa und äh, sowas in der Nähe. Mhm. weil, äh, ja, meine Eltern leben auch noch in Dresden und mhm. äh, von daher und, äh, und von meinem Mann die Eltern auch und äh, mhm. so, da merkt man dann halt schon so ganz ohne Großeltern und äh, mhm. dass das doch, ja, und wenn ich mir dann vorstelle, vier, wow, Respekt, mhm. also.
1: Ja, ähm, das ist schon <lacht> manchmal wild, ja, das stimmt. <lacht>
0: Obwohl ja alle immer sagen, das Zweite ist noch mal tough und so ab dem Dritten, läuft es einfach so mit.
1: Es, es war auch in, in meinem Erlebnishorizont so, ja. Also das, zweite kind, das zweite Kind war tatsächlich das, äh, der, der größte Umschwung. Also ich meine, das erste Kind auch, weil das, ja, 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 das ändert ja alles. Aber ja, ja. das zweite war wirklich die größte Herausforderung. Und dann wirklich Kind drei und vier ist, ja, es war jetzt nicht so mega Besonderes mehr irgendwie. Also das, das ist Sind das oder? hier mehr
0: geworden, Ach, nee, das Chaos nee, ist das Gleiche
1: ja. wie vorher. Das Heißt nicht, dass das nicht irgendwie ja. arbeitet oder so. Ja, Aber ja klar. Jetzt, jetzt ist irgendwo schon so ein Normalzustand geworden, weißt du, wie ich ja. meine? Also ja, ja das kann genau. Ich mir vorstellen. Das Chaos. Ich
0: glaube, dann halt einfach der Level an Chaos, der verändert sich dann einfach nicht mehr.
1: Ja, und man ist irgendwie auch nicht mehr, glaube ich, so ganz irgendwie nervös oder gestresst, ja, sondern man weiß, okay, die die überleben das schon. Die überleben. <lacht> ist nur eine Phase. Ja, ja. nein, aber was ist aber, denn, wenn das ja. zweite direkt hinterherkommt? Was nehme ich denn da ja. als Bemessungsgrundlage? Ja, ach, und ich, ich wünschte, ich hätte jetzt die eine Antwort, die hier richtig ist, weil das ist es ist, sehr, es ist ein extrem komplexes Thema und die Frage wird uns aber so häufig gestellt und man will am besten noch vor der Schwangerschaft von Kind 1 schon das zweite Kind durchgeplant haben, dass man auch da noch den Höchstbetrag bekommt und so was ist grundsätzlich möglich. Ich sage mal zuallererst, es gelten genau die gleichen Regeln wie bei Kind 1. Es wird ja zwölf Monate vor Geburt gesucht und gefunden. Ne? Mhm. Das heißt, wieder zwölf Monate vor Geburtsdatum, gegebenenfalls wird da was ausgeklammert wegen Mutterschaftsgeldbezug oder sogar auch wegen Elterngeldbezug vom älteren Geschwisterkind, aber da nur bis zum 14. Lebensmonat von dem und hier fängt es an, richtig kompliziert zu werden und ich empfehle mal den Eltern, ähm, wenn sie zeitnah ein zweites Kind wollen, sollen sie beim ersten Kind, wenn sie länger als zwölf Monate in Elternzeit sind, auf jeden Fall Elterngeld bis Lebensmonat 14 beantragen, zum Beispiel mhm. Lebensmonat 1 bis 10 Basis und 11 bis 14 plus die mhm. sind dann alle, Da hat man alle Ausklammungsfähigen erstmal mitgenommen. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat man trotzdem bei Kind 2 immer noch die Möglichkeit, zum Beispiel durch eine Selbstständigkeit, das Ganze wieder so weit in die Vergangenheit zu schieben, dem Ermessungszeitraum, dass man bei einem höheren Elterngeld sogar als bei Kind 1 rauskommt durch den Geschwisterbonus. Das muss man sich... Ganz in Ruhe anschauen. Ich würde jetzt. Ah, allen, okay, ja. Ich würde einfach allen Eltern empfehlen, auf unserer Internetseite dazu zu gehen. Ich habe da einen endlos langen Artikel dazu geschrieben, der heißt Elterngeld beim zweiten Kind oder Elterngeld zweites Kind. Der hat ja, der ist wirklich genial. Ich habe mir da sehr viel Mühe gegeben, das zu erklären, was es da für Dynamiken gibt und wie man das macht. Und mit Hilfe unseres kostenfreien Elterngeldrechners kann man da auch beliebige zukünftige Szenarien durchplanen. Kind wird da geboren, wird da geboren und ähm, testen, wie sich das praktisch verändert, der Bemessungszeitraum von Kind 2 durch Elterngeldbezug von Kind 1. Ähm, das kann man sehr gut machen. Wer da ein bisschen spielen und testen will, dem würde ich das ans Herz legen. Ähm, aber pauschal kann man das leider wirklich nicht beantworten. Ich kann nur so viel mhm. sagen, es ist möglich. Manchmal muss man da eben ein bisschen die richtigen Werkzeuge in die Hand nehmen, ähm, dass das hier eben optimal ist. Aber ich kann jetzt nicht sagen, bitte bekommen Sie Ihr Kind genau 18 Monate nach Geburtsdatum von Kind 1. Das
0: ja, ist ja auch ein bisschen schwer zu planen, muss man ja auch mal so sagen. Genau. <lacht>
1: bestellt man halt leider nicht bei Amazon mit äh, Next Day Delivery, also, richtig, genau. <lacht> also da hängen noch ein bisschen mehr äh, Sachen dran. dran richtig. Genau. <lacht> ja, Aber so okay, das ist ja
0: super, dann äh, vielleicht schickst du mir einfach den Link nochmal zu dem Artikel und dann würde mhm. ich den einfach auch noch mit äh, reinpacken.
1: Überhaupt kein Problem. Und ich
0: glaube, das ist ein ganz guter, ein ganz guter Punkt, wo wir nochmal auf ja, das kleine Goodie, was wir haben, hinweisen können.
1: Mhm.
0: Und zwar, wenn euch das jetzt alles geholfen hat, so hoffen wir, ihr mhm. nicht maximal verwirrt seid ähm, und er sagt, okay, ich möchte mich da jetzt so langsam mal mit auseinandersetzen, was kommt denn da unterm Strich bei raus, ähm, dann haben wir zum einen ein Goodie für euch und zwar mhm. 10%, ähm, ein 10% rabatt auf die Software von euch, von Einfach mhm. Elterngeld, mhm. Äh, die ja, das Elterngeld berechnet und auch die Anträge ausfüllt, wenn ich dich richtig verstanden habe.
1: Also vielleicht kann ich das ganz kurz erklären. Also ja, genau. ist wirklich genial. Man ist wie ein Elterngeldrechner, der auf unserer Seite ist, nur mit noch mehr Funktionen, zum Beispiel ein Zuverdienstrechner. Darüber geht es dann auch in Folge 2. Mhm. Wie verändert sich ähm, das Elterngeld, wenn ich was dazu verdiene? Ähm, und ja, man klickt dadurch, Wenn man alle Unterlagen hat, sind das nur ungefähr 30 Minuten, und am Ende bekommt man die vollständig ausgefüllten Elterngeld- und Kindergeldanträge mit einem Begleitschreiben, wo man die hinschicken muss, mit welchen Unterlagen. Also es ist wirklich eine richtig tolle Sache. Wir geben auch ein Supportversprechen, das heißt, wenn ihr irgendwie Probleme habt, irgendwie Fragen habt, was wollen die jetzt genau hier wissen, das kommt aber sehr selten vor, dann wird euch auch sehr schnell geantwortet. Ja, das ist eine super tolle Sache und mit dem Rabattgutschein kostet es auch anstatt 24,95 nur 22,46. Wir haben möglichst den Preis da sehr gering gemacht, obwohl das sehr aufwendig war, das zu programmieren, diese Software. Glaube ähm, ich. Haben wir es eben versucht, dass es sich jeder leisten kann, der das gerne möchte, der einfach sagt, ich möchte das nicht selber ausfüllen, sondern das soll hier ruckzuck ähm, gemacht werden. Genau, also ähm, da gibt es hier diesen Gutscheincode.
0: Richtig, den Rabattcode Hashtag mhm. Happy, also Hashtag das Sonderzeichen, der Sonderzeichen Hashtag und dann mhm. Happy Klein hinterher. Und der Rabattcoupon ist gültig bis zum 31.08.2020. Mhm. Wenn ihr jetzt sagt, okay, nein, irgendwie, ich möchte doch eher die persönliche Beratung haben, die bietet der Felix natürlich auch an, dann schreibt ihn einfach an, sagt, dass er hier über den Podcast Hashtag Happy kommt. Und mhm. dann ähm, haben wir da auch ein paar Rabattierungsmöglichkeiten, aber die kann man jetzt nicht so ganz pauschal zusammenfassen und deswegen schreibt mhm. ihn einfach an. Äh, der Felix hat verschiedene Pakete an Unterstützung, die man buchen kann. Mhm. Und ähm, ja, da gibt es dann halt auch noch das ein oder andere kleine Goodie, wenn ihr diese persönliche Beratung bucht.
1: Mhm. Genau. Ansonsten,
0: ja, geht's nächste Woche dann um alles zum Thema Basisgeld, Basiselterngeld, Elterngeld plus Einflussmutterschaftsgeld, dazu Verdienstmöglichkeiten, Partnerschaftsboni und noch so den ein oder anderen Spezialfall. Also, mhm. wenn, lass das vielleicht einfach mal alles sacken. Das war doch sehr, sehr viel Information. Mhm. Ähm, Lasst Revue passieren. Wie gesagt, ich versuche mein Bestes, das so kurz und knapp wie möglich zusammenzufassen und ohne das Wichtigste zu vergessen im Newsletter und dann schaltet auf jeden Fall nächste Woche wieder ein. Wenn sich darüber hinaus Fragen ergeben haben, dann schickt mir die gerne, entweder über das Kontaktformular auf meiner Website www.hashtag-happy.com oder äh, über Instagram, ähm, Hashtag Happy alles zusammengeschrieben, denn am 31.7. um 19.30 Uhr gehen der Felix und ich dort gemeinsam live und beantworten eure Fragen. Also schickt uns die dann halt gerne im Vorwege mhm. zu. Der Rabattcode, den verlinke ich euch oder den packe ich euch auch nochmal in die Folgenbeschreibung oder in die Show Und ansonsten würde ich sagen, ja, hoffe ich, dass wir euch nicht mit äh, Input erschlagen haben, hm. dass es in, so informativer, wie wir uns das wünschen, dass ihr jetzt alle ein bisschen, äh, dass, dass ihr euch jetzt, äh, ja, der dieser wilde Dschungel und äh, wilde Wald an ganzen bürokratischen Leistungen und äh, staatlichen Leistungen, die man haben kann, jetzt ein bisschen aufgeräumter für euch aussieht, und ihr so grob wisst, okay, das und das und das ähm, mhm. habe ich, kann ich und da ähm, die Möglichkeiten gibt. Und dann freue ich mich auf nächste Woche. Ich bedanke mich nochmal ganz doller bei dir, Felix, dass du dir die Zeit Sehr nimmst, gerne. um ähm, ja, uns allen das hier ein bisschen transparenter zu machen.
1: Mhm.
0: Und wünsche euch allen da draußen eine wunderschöne Woche. Bis mhm. nächste Woche und kugelt noch fleißig rum.
1: Ja, alles Gute und bis bald. <lacht> Hat Spaß gemacht.